0: Ciao Ciao a tutti, ciao ragazzi, salve, benvenuti, benvenuto, benvenuta al podcast di Italiano Facile. È un piacere enorme averti qui con me. Seja molto vindo a mais un episodio do podcast do Italiano Fácil. Aqui você estuda a língua mais linda do mundo de uma forma prática, leve e muito inteligente. Eccoci, eccoci, ragazzi, siamo in diretta! Ciao a tutti! Ragazzi, boa sera, boa sera. bem-vindos a esta directa de di oggi. Ah, então vamos lá, vamos passar para o português. Dá mais mais uma vez. Olha que legal, pessoal. Não esqueçam de compartilhar a live e tem pergunta surgindo aqui. É, tem essa pergunta aqui, ó, da Nagila. Ela perguntou assim: ó, como é parlare sem desavergonha? Como falar sem perder o medo, imagino, né? Não ter aquela vergonha de errar, de falar algo errado. Como é que você lidou com isso, já em inglês, né? Que você fala inglês, espanhol, português. Como é que foi essa... essa o que que você fazia para falar sem medo e aprender com os erros? Então, principalmente, na minha opinião,
1: para perder a vergonha, você precisa começar a falar. É, porque quando tem um medo, aí você tem, tem aquele medo, aí você não fala. Isso, geralmente, se torna um medo até maior, porque você não, não enfrenta ele, né? É, eu acho que é importante, primeiramente, pensar, por exemplo, que erros é, são comuns, é, mesmo nativos fazem erros em italiano, eu faço erros também, é, e isso acontece. Faço erros em português depois de oito anos mano, no, no Brasil, mas vocês conseguem me entender. Então temos que pensar é, o que é um erro na verdade, não, é, não temos que é, carregar o peso do erro como de uma coisa errada ou de uma culpa. O erro é unicamente um caminho para conseguir melhorar. Especialmente no começo, quando estamos aprendendo onde não tem como não errar. É impossível. não, não, Ninguém aprender nada sem errar. Então, o erro, na verdade, nos ajuda a aprender uma coisa que a gente não fazia certo. E no momento, na verdade, que você até faz um erro e percebe o erro, para mim você já está no nível muito mais elevado, porque você tem a capacidade de saber o que está certo, o que está errado. O seu cérebro ainda não chegou a tornar isso automático, mas você já tem consciência disso. O fato de perceber já é muito importante. É, e a razão que, que o Fernando falou, não tem como fazer atividade uma hora, duas horas no um dia você se torna fluente assim como você não pode ir na academia uma vez por semana e achar que vai conseguir resultado senão eu faria isso com certeza é porque o cérebro precisa né de mudar o jeito de, de pensar o jeito de, de atuar é, então é por isso que eu meu treino. eu erro não é é somente uma é um jeito de treinar o cérebro a atuar de forma diferente é eu então para à sua pergunta eu Fiz muita, muita prática, exatamente como a gente estava falando antes. Eu ficava repetindo palavras, assistindo filmes e repetindo, sempre tornando as práticas de formas ativa. É, ler um livro, ler um livro em voz alta, para conseguir nem ouvir e falar. Às vezes, o medo é também não ser conhecido, porque temos uma. É, no começo, também, uma personalidade, diferente, personalidade um pouco diferente é, quando falamos outro idioma. É, um exemplo é, por eu, por exemplo, Gosto de brincar muito, é, mas no começo, por exemplo, no português, não tinha essa habilidade, como no inglês e no espanhol, porque não tinha a capacidade. Isso, de fato, pode é, nos mudar um pouco nossa nossa personalidade, é, mas com a prática a gente vai chegar no ponto de nos sentir também à vontade. É, mas temos que tentar é, pensar positivamente no momento dos erros, não ter o medo de ser julgado, mas ter um pensamento positivo pensar que o Evan vai somente nos ajudar. Você tem uma, alguma
0: dicas a, a mais? É, eu realmente, com, eu vivi isso com o espanhol, com o francês e, obviamente, também com o italiano. E essa questão dos erros é algo que vem com o tempo. Você percebeu um erro que você fez durante a fala. E eu vi uma pergunta muito interessante que é assim, ó, é, que tem a ver com isso que eu vou falar agora. Penso em falar, né? Pensa, o assunto tá na cabeça... Mas na hora de verbalizar as palavras somem, isso acontece por um motivo, é porque você ainda não está acostumado com aquelas estruturas. Então, uma dica que eu dou sempre quando a gente está começando a estudar, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, é, que é uma pergunta que, obviamente, no primeiro mês de curso você já tem que saber responder em italiano, né? Cosa fai nel tempo libero? E as pessoas pensam simplesmente no verbo, né? Leggerò un libro, uscire. Só que, na verdade, o que eu preciso para falar é elaborar toda essa resposta. Eu preciso dizer, ah, quando há um tempo libero, me piace. Porque se eu negligencio essa etapa, o meu cérebro vai pensar assim, tá? Você entende, você sabe falar Ledger, o mas eu não, eu não sou simplesmente o Google que fica lendo palavras. Eu preciso formular isso na minha cabeça. Então eu não posso negligenciar. Muitas vezes o aluno ele quer falar logo a resposta claro que talvez uma conversa do dia a dia, estou conversando com o nativo, o nativo vai falar direto a resposta. Só que ele é uma pessoa que já fala, Italiano, eu preciso habituar o meu cérebro a ter essa habilidade. E aí tem um, um pretexto, uma premissa básica, eu só consigo falar frases longas se eu conseguir falar frases curtas. E aí os alunos ficam assim, tá, mas isso é óbvio, não, mas não é tão óbvio, porque às vezes eu falo, né, ah, quando um pouco de tempo coisa, Mas a pessoa fica, nossa, mas que rápido que ele falou, na verdade eu só falei coisas simples, que é o indicativo presente, né? No primeiro mês de aula, o aluno já tem contato com isso. Só que eu negligencio, né? O aluno acha que compreender é falar. Então eu preciso me expor, preciso errar e, claro, fortalecer a base, fortalecer uma boa pronúncia. É porque muitas vezes é, eu dou esse exemplo sempre, né? Você falar lasanha, lasanha, dependendo de onde você estiver na Itália, como você falar, a pessoa pode não te entender. Né? Então a gente precisa pronunciar bem, ter consciência que a língua é diferente, não é que porque parece que é tudo igual. Então isso, isso é algo muito muito legal assim. E, e basicamente é isso. Como é que você lidou com a, com a pronúncia no português? E com a mudança também no inglês, né? Inglês britânico na né? Irlanda é um inglês bem carregado, a gente sabe. <risos> como é que é difícil. Tem... Você sabia que todos os dias a gente posta conteúdo fresquinho. Direto da Itália lá no nosso Instagram? Isso mesmo, você pode aprender italiano diariamente com as nossas dicas que a gente publica e compartilha no nosso perfil oficial. É só acessar italianofácil e continuar aprendendo italiano todos os dias. A presto! É, você tem uma técnica de dicção para trabalhar a língua, é, abertura da boca, o, o ar também, como é que você faz, geralmente? Tá, vamos ver. É, você falou uma coisa muito interessante,
1: na minha opinião. Ah, desculpa, eu volto um pouquinho para trás, porque eu, eu gostei muito. É, eu acho que talvez um problema, às vezes, é quando a pessoa pensa em português, ela quer dizer dois mil coisas. Só que no italiano ela tá aprendendo, então não tem ainda a possibilidade de falar as mesmas coisas essa frustração em ter que reduzir né? sentir, ah, mas eu falo uma coisa tão pequenininha, mas eu não ia falar isso mas isso é normal, faz parte do caminho como você falou, primeiro tem que começar a falar as fase pequenas para depois conseguir lá, e acho que essa frustração vem é dessa ideia, eu queria falar isso, todas essas coisas mas não consigo, e às vezes nos dá essa, esse desconforto né é... então, pronúncia <risos> olha, eu vou contar uma coisa bem interessante, quando com o português o que aconteceu? É, todo italiano tem dificuldade em pronunciar o ao em português. Muita dificuldade. Então, você vai ouvir cartal, é, é, é palavra, é palavra. coração, é, é, coração cacau maravilhão. Agora vou fazer uma, uma, uma citação de uma música bem interessante. É, então, o que eu fiz? No começo, é, eu não pronunciava bem essas palavras. Depois, eu mas forcei para é, pronunciar, pronunciar bem esse L. aí que aconteceu? eu fiquei resfriado por um ano é, meu, na, meu nariz ficou entupido porque é um som que eu não tenho costume em fazer é, o italiano não tem sons tão nasais a não ser em Nápoles Nápoles já tem e é muito nasal mas o resto da Itália não tem esse som então para mim era muito difícil eu tinha que puxar muito o nariz mas eu me concentrava mesmo para fazer demorei, mas eu final consegui Teve esse pequeno problema de ficar um pouco entupido, porque não era uma coisa comum para mim. Mas eu fiz um trabalho especificamente para isso. É, mas, vou, vou falar a verdade: por exemplo, tem o L português, eu nunca quis trabalhar o L. Eu sei pronunciar ele, mas você acha que tem um pouco de preguiça, de então não ele da forma certa, porque tô muito mais acostumado, e talvez eu gosto mais do ponto de vista do som. É, do, do L italiano, é, então quando queremos, é, melhorar o, o, o problema é sempre esse, né quando a pronúncia vai atrapalhar nossa comunicação, aí que a gente precisa absolutamente trabalhar isso, porque ter um sotaque não tem problema, faz parte de nós, é, é até interessante e legal, vocês vão ver, como acontece sempre, quando eu falo, é, até no Uber a pessoa fala, ah, você é de onde? Ah, meu tio é na Itália. Aí a gente começa a conversar. Então, é, é uma oportunidade que você até pode ter para conversar ter esse sotaque. Então, isso também não é uma coisa que tem que preocupar vocês. Mas, tem que trabalhar no momento que a pronúncia não está certa dificulta outra pessoa a entender vocês. Por exemplo, o ae no final das palavras. Quando é pronunciado como na aí Para o um italiano, isso é muito difícil de entender. Que você vai mudar uma palavra do singular a plural, por exemplo. E vai mudar completamente o que ele vai entender, ele vai ficar um pouco perdido. Isso, por exemplo, mesmo sendo um sotaque brasileiro, isso é importantíssimo você trabalhar. É, porque não pode criar essa confusão para seu interlocutor. Então, o que tem que fazer? Você tem que focar nessas palavras. É, na minha opinião, quando você quer trabalhar a pronúncia, tem que Saber exatamente qual pronúncia que você quer trabalhar e fazer muitos exercícios de ouvir e repetir. Ouve, repete. Isso vai, ser, vai fazer seus cinco minutos hoje. Amanhã, o mesmo exercício, por mais cinco minutos. Como tudo, vai ter um tempinho. Eu não é que falei amo ah, a primeira vez certinho, ainda às vezes erro. E eu erro, sabe o que eu erro, Rod? Ou R o R, quando está no meio da, da, das palavras, às vezes, por puxar o R, eu coloco quando não deveria colocar. Às vezes eu me encontro falando carra, em vez de cara, que não precisaria. Mas porque ah. meu cérebro sabe que onde tem que puxar, e às vezes eu me perco aí. É, eu sei depois falar, ah, ainda fazer essa coisa. Mas é um trabalho necessário, que a gente precisa. É, para fazer eu vejo né que fala tem dificuldade de não era. Eu te entendo porque eu tenho também dificuldade de era português. Então, eu é, é um trabalho de fato é que precisamos isolar o som. E quando era italiano, na verdade, não é tão difícil se vocês pensam é. nisso, porque vocês já tem esse som no português. É Somente não conseguem é, perceber ele. E, e aconteceu comigo a mesma coisa, Ronaldo. Quando eu estava na Irlanda, comecei a aprender português. Eu não conseguia fazer o R paulista. Eu estava ouvindo um podcast, tinha essa mulher de, de Limeira, ela falava a porta. Eu não conseguia fazer o CR, tinha dificuldade. Tava morando com a Aline, uma menina brasileira de São Paulo. Eu não sabia, na verdade, onde ela era, não sabia que era o mesmo é, sotaque, na verdade. Mas eu perguntei: como eu faço esse CR? Eu falei, olha, quando você fala beer em português, beer. basicamente é a mesma coisa, a língua fica para trás Eu falava esse, esse som todos os dias porque, né, lá, na... <risos> <Você> <risos> vê, então... Aí, caramba, é sério? Aí percebi que eu sabia fazer, somente não tinha, não conseguia aplicar a mesma coisa Parecendo duas coisas diferentes Uma vez que ela me explicou isso, ficou muito mais simples para mim Aí comecei a, a usar, por exemplo, esse, esse som a gente foi muito mais simples. Agora eu perdi esse, esse sotaque que eu tinha quando
0: eu era paulista. <risos> é, eu, eu dou, para os alunos que tem essa dificuldade do R italiano, né? De, por exemplo, é Roma, é Torre, que é um, um pouco mais forte, porque é uma doppia. É, eu puxo o R do, da palavra caro em italiano, caro ou barato. Então esse irá, a gente já tem, né? Barato, caro. Então, um caro amigo. A gente também tem caro em, em, em italiano. Então, caro. Então, coloca um M-A no final. Caroma. Caroma, aroma. No, e aí, a gente vai aperfeiçoando esse R. E é tudo uma questão de um princípio também base. Mas a gente não, não, não faz. Que é a modelagem. A modelagem é simplesmente quando, inconscientemente, a gente começa a imitar outra pessoa. Quem está assistindo vai perceber. Você também já deve ter percebido. Quando a gente começa a, 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 a te mora com alguém começa a conviver com algum amigo, tendencialmente, com o tempo, a gente começa a fazer coisas parecidas. E eu começo a fazer, falar a mesma coisa que ele tá falando, agir da mesma forma, daqui a pouco até vestir parecido, porque isso é modelagem, isso é, é, é inconsciente, é o espelhamento, isso é uma questão do nosso subconsciente. Então, se nós fizermos uma modelagem ativa, é igual uma criança. A criança passa dois, três anos imitando os adultos, né? Primeiro ela ouve, 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 fica olhando assim e ela não tem medo de falar. A gente só não desbloqueia tão rápido, os alunos só não desbloqueiam tão rápido, porque existe aquele medo, né? Nossa, eu vou falar algo errado, vão me julgar. Ai, meu Deus, se eu chegar no bar e pedir é, um, não sei, um machiato ao invés do macchiato, ou, ou, enfim. Só que esse medo de errar é o que nos faz bloquear. A partir do momento que eu erro aquela palavra, né? E olha, gente, os italianos são, e eu falo isso porque já ter trabalhado com franceses, alemães, holandeses, chineses, pessoas da Ásia toda, latino-americanos. Claro, o latino-americano é mais caloroso, mas na Europa, o italiano é o povo mais tranquilo para você chegar e falar algo errado. É, é, não tem aquele julgamento que tem na França, por exemplo. Se você erra um pouquinho da pronúncia, já não, não te entendem. Na Itália não é assim, então não tem por que ter essa preocupação. Os italianos são super abertos para esse tipo de, de coisa, né? Eles são sempre solícitos, ajudam. E é o que eu falo, a gente vence barreiras quando você mostra que você está se esforçando. Agora, você chegar aqui na Itália e pensa assim, não, eu vou lá e falo alguma coisa, ou eu vou falar um, um portunhol. Se você vem para turismo é uma coisa, agora se você vem para trabalhar, para tentar a sua vida, você quer aproveitar melhor a Itália, você que já conhece a Itália e quer aproveitar mais, né? Ir num bar mais local, naquele restaurante escondido, né? Aquele da cantina você é, é, me interrata é uma coisa que você não vai ver, porque só o italiano conhece, e aí você começa a interagir é diferente, então quando a gente interage culturalmente com o país, a gente aprende mais e a gente vive melhor, e isso o caminho para isso é através do idioma, né tem jeito. É verdade, é verdade
1: Vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas Entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora, vamos voltar ao episódio de hoje. Música
0: Perfeito, Ragazzi, eu tenho uma dúvida aqui, tem uma pergunta que é a seguinte. É, é que era a ah, vergonha na hora de falar, dificuldade na hora de falar. Então, é exatamente o que a gente estava falando a respeito disso. Agora, é, o que, que você acha agora que está voltando tudo à, à normalidade? Né? É, o que, que você acha a respeito dos alunos que, olha, não sei, agora que voltou às aulas presenciais... É, faço um curso presencial Faço um curso online O que, que você acha que são os principais Diferenciais de um curso online Que um curso presencial Não consegue te proporcionar é, Olha
1: eu, Quando teve a pandemia, eu teve alunos é, eu, eu já dava aula online Não tinha o curso ainda Mas tinha alunos que não queriam fazer aula online Falaram, não, vamos esperar a pandemia passar Aí eles começaram, falaram, ah, vamos tentar Depois se eu não gostar, vou parar e depois de dois meses eu adoro as aulas online começar a falar, né? porque eu sentia mais mais à vontade mais tranquilas é, mesma coisa com empresas empresa tinha aula presencial para online e ninguém que, queria quer voltar mas eu estava comentando com você outro dia né eu tava, perguntei para meus seguidores se eles já tinham comprado um curso porque sim porque não e muitas pessoas falaram eu prefiro as aulas é, presenciais é, eu não sei se essas pessoas já testaram aulas online ou um curso online. É, tem muita diferença, na minha opinião, entre um curso online, é, como que temos, que temos que não é somente aulas gravadas, tem interação, tem aulas ao vivo, tem a atividade durante a semana, como falamos antes, é uma coisa bem mais completa e imersiva, que, de fato... Um, aulas presenciais, aulas online não podem proporcionar é, Quando alguém me pergunta, você dá aulas online é, particulares Eu falo, olha, eu dou, mas me escuta primeiro <risos> Porque é, o curso é, online, ele vai te ajudar de forma mais rápida E na minha opinião, mais completa Porque de fato, como falamos, você tem várias, é, várias ferramentas Para você praticar em continuação, para você interagir com outras pessoas porque se você tem medo de falar, você tem que começar a falar na frente das outras pessoas. Na aula particular, você fala na frente do professor Dario, na frente do professor Ronaldo. E você se sente seguro, tranquilo. Você sabe que não acontece nada. Aí você pega, viaja para a Itália, tem três pessoas te olhando e você fala, Ronaldo, onde está você? É que eu falo com você. E na aula, não, você, na aula você tem outros alunos e você vai falar com os outros, interage. Então você já se sente é, mais à vontade Falar na frente de outras pessoas é, Eu tenho um curso de conversação Onde os alunos fazem apresentações Para sentir essa pressão Na frente dos outros Então ah, apresentar o trabalho deles É e Isso é, é importante é Uma coisa que nas aulas online Você pode ter se for uma aula em grupo né? Mas aí você também é, Depende do que você está tá procurando é, As aulas, aulas presencial eu, eu vejo né? também Outras pessoas falam ah, Você tem mais interação é, você consegue ter uma, você pode tirar as dúvidas na hora. É, mas isso acontece também no curso online, com certeza também você pode escrever né no, no grupo dos alunos, tem alguém da equipe respondendo. Pode ser no, no, no vídeo mesmo, se for lá o vídeo tem uma dúvida lá, você comenta e você vai ter uma resposta na hora. E interação, como eu contando antes, a gente consegue dar. Porque faz parte, a coisa mais importante do curso, né? A gente tem as aulas gravadas, mas a gente sabe que você precisa praticar. É, eu, por exemplo, minhas aulas, uma coisa que eu fiz questão de fazer foi não pegar minhas aulas é, presenciais ou online particulares e colocá-las online. Eu criei outra metodologia para poder aproveitar ao máximo um curso desse tipo. Porque, logicamente, é um outro tipo de curso que precisa de outro tipo de metodologia para você aproveitar o máximo. É, por exemplo, em todas as aulas, meus alunos têm umas atividades, umas práticas que fazem falando comigo. Temos conversas basicamente online. E eles conseguem refazer essas atividades também. E essa é uma das vantagens, eu acho, principal. O fato de ter, seja as aulas gravadas, que as aulas ao vivo né, ficam gravadas para eles poderem fazer essa prática mais vezes. É, uma coisa interessante, eu acho. Eu tenho duas alunas, que foram as meu da última turma, elas, por exemplo, não participavam das aulas ao vivo. Elas assistiam somente as aulas é. gravadas, porque elas faziam atividade todas, é, e faziam é mais de uma vez, e elas praticavam mais do que, por exemplo, entrava na aula ao vivo, fazia, ah, eu tenho feito, bom, não vou mais fazer. É, eu, eu percebi isso. É, então eu tinha essa possibilidade de praticar mais ainda, fazer aquela atividade mais de uma vez, e aí botarmos na ideia de
0: você consegue praticar mais. É, Aula, não, Vai. Não, isso, faz, vai. Faz, faz, faz muito sentido isso que, que você falou, porque nós também temos esses casos de alunos que, por questão de rotina, nós temos cinco aulas ao vivo por semana, né? É, que eu faço, que as, essas outras professoras fazem também. Então, são aulas de vários níveis, com assuntos de cultura, de estrutura, comunicação, e o aluno, ele tem esse percurso para fazer. É óbvio que ninguém tem condições de fazer cinco aulas ao vivo por semana, por isso que elas ficam sempre disponíveis. Mas tem alunos que não fazem as aulas ao vivo e tem um aproveitamento excelente, porque eles fazem os exercícios na plataforma, fazem as atividades de comunicação, todos os dias nós temos um, um estímulo comunicativo, né? monólogo, respondendo perguntas, e isso é muito legal. E tem a ver com a pergunta que a Jussara fez aqui, tá? é que é a respeito de livro, né? uma indicação de livro. Eu costumo dizer o seguinte... Existem grandíssimas, né? casa Treiti na Itália, ou seja, grandes editoras na Itália que produzem materiais que eles vendem para o mundo todo. E são excelentes materiais para o aluno que quer dominar a gramática. Mas, cada vez mais, o, o, a comunicação em si, ela vai ficar a cargo da metodologia que o professor utilizar. Então, a não ser que você queira eu quero aperfeiçoar, Ronaldo, eu já estou no nível B2, agora eu quero aperfeiçoar né, é, pronome combinati, é, passato remoto, eu quero os tempos compostos, concordância. eu quero afinar o meu italiano ao nível assim C1, para fazer um C1. Aí é outro, outro discurso. Mas o livro em si, ele não vai, não vai ser o um grande diferencial. Hoje nós, claro, nós temos como base um conteúdo que vem de uma grande editora italiana, só que a formulação das aulas, ela envolve todo um contexto que eu não achei em nenhum material. Então, é algo único que a gente formatou em conjunto com vários professores, né? Nós temos é, uma professora nossa é, que é, enfim, fez o doutorato de Ercerica na é, Università di Venezia, né? E, e a Cafoscari. Então, ela estudou com Balboni, que é um dos maiores especialistas em é, ensinamento de língua moderna, Almodo, é então assim, o livro em si é só se você quiser aperfeiçoar a sua gramática porque, obviamente, colocar isso na prática é diferente, então eu não sei o que você acha em relação a isso, Davi. Não,
1: eu concordo, até porque nos livros falta
0: aquela atividade
1: prática que você consegue fazer são ótimo para você saber as regras, fazer essas práticas mas, quando eu, eu falo para os meus alunos, você estudar não significa necessariamente nos livros. É, você precisa fazer atividades. Se você, por exemplo, gosta de um filme, assista filmes. Esse é o estudo também. Se você não fica lá, sabe, de boa, assistindo o filme, deixando ele passar. Aproveita o filme como um estudo. É, então, eu concordo absolutamente. É, tem muitas formas de você aprender dependendo do que você, né? É, faz cada cada curso tem uma metodologia diferente como tem por exemplo professores aulas presenciais ruins para presenciais são boas também tem curso bom e curso ruim então para aquele que fala talvez alguém tinha experimentado um curso que não era muito bom depende também talvez isso deu uma ideia ruim do curso online eu mesmo consumo curso online eu tenho um curso de baixo que eu sou, eu sou, sou baixista Sim. que é maravilhoso é um curso maravilhoso e já tem outro que não é tão bom assim, por exemplo, sabe? Então, sempre depende também das experiências que temos. Mas, confiem, porque tem mitologia muito boa, é diferente. Tem que encontrar, na minha opinião, a mitologia que você acha boa, que se encaixa com você, é, a personalidade que você gosta, né? Porque o professor, de fato, como você falou, a gente tem essa coisa de também é, seguir o professor, imitar ele, então tem que ter essa afinidade com o, o professor, que é a pessoa que vai te guiar é, no, no seu caminho é, eu, Por causa de ser músico, eu, eu adoro música Eu ensino vocabulário Sempre aguentando a música Não. Para mim é, é uma coisa muito forte De mim, eu usei muita música também Para aprender português é, Eu Uma coisa que eu adoro Por exemplo, é essa mistura entre Itália e Brasil Na música Eu tenho uma quantia De cover italianas brasileira de músicas italianas eu contrário Ou de misturadas é, que é muito grande. Eu fiz até trabalho de DJ sobre isso. É, porque isso faz parte da cultura. O que você falou no começo, eu falei, ah, você falou, ah, os italianos gostam muito de ensinar para, o, para os brasileiros. É porque a conexão cultural é muito forte. É, eu nem eu percebo isso também, às vezes, né, ensinando, e ainda percebo sempre mais. Eu, quando cheguei, não tinha essa noção. É, na Itália, se fala, né, tipo, ah, tem um tira na América Latina, na no Brasil. Eu não tinha percepção de quanto fosse forte essa, essa conexão entre a Itália e o Brasil é, Então isso também é, é bem legal ver essa, essas coisas, por exemplo Você é de onde na Itália, Davi? Eu sou de Varese, não sei se você ah, conhece Varese não. Você é pequenininha Varese. entre Milão e a Suíça é, Tem coisas boas, mas não é um lugar maravilhoso, que seja de melhores Porém temos nossas pérolas também Sacromonte, que é patrimônio do Unesco também. essa é uma chamada Città Giardino a cidade de Jardim. Ah, Jardim. Bello!
0: Já pensou em poder estudar italiano de qualquer lugar? no seu ritmo e ainda com acompanhamento individual dos nossos professores? Além de tudo isso, os nossos alunos fazem aulas ao vivo toda semana, de vários níveis e com professores italianos e formados na Itália. Material em PDF, exercícios, desafios diários e o melhor, ao final do curso você recebe um certificado emitido por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas! Acesse italianofácil.com e saiba mais. Ecco, se vamos fazer uma coisa? Ó, eu tenho certeza que se deixasse, a gente ia ter aqui muito para compartilhar, muita dica, porque realmente, hoje, por exemplo, nós temos uma, uma equipe né, dedicada a procurar sempre inovações. Tanto é que a gente está agora gravando materiais novos, trazendo outras atividades e tudo mais. E isso é inerente a qualquer professor. Né? Eu tenho certeza que você também faz isso e está sempre buscando uma forma nova de coinvolger o estudante, porque o estímulo de, de é, a, a parte da motivação é essencial. A gente precisa dessa frequência, a gente precisa dessa dessa interação constante com os alunos. Então é, não sei o que, se você gostaria de dizer alguma coisa é, no geral, assim, deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Pode ficar à vontade, Davi. Eu acho que
1: você falou uma coisa muito, muito, na é grande verdade, né? Porque esse, ter esse contato, essas grandes possibilidades tecnológicas também que o online não dá, sempre estamos pensando em algo diferente. Desse ponto de vista. É, ser professor online é mais cansativo desse ponto de vista, porque você consegue ter mais ideias ah não eu vou fazer isso fazer esse projeto mas ainda tem que terminar os dois que você começou <risos> para fazer outro <risos> mas isso que, que eu acho bom né você você cria uma comunidade e você consegue é, melhorar as coisas oferecer coisas diferentes porque o que a gente gosta não é somente ensinar o diurno né? mas ver também os, os alunos aproveitarem e, e os interesses também mudam as oportunidades mudam então isso nos, nos, nos dá também outras ideias e oportunidades, por exemplo então
0: sempre é, uma, é um caminho vamos dizer com certeza, a gente nunca para de criar conteúdo, até porque a aprendizagem muda, né? nós temos hoje recursos que há cinco anos atrás, dois anos atrás nós não tínhamos né? as plataformas estão mudando bastante né? é, então eu vou, eu vou fazer aqui um, um desafio, né, é, mais para frente, a gente pode conversar, vou deixar a ideia aqui, se o Davi gostar, depois eu converso com ele no privado, que seria de repente a gente fazer uma live, talvez no YouTube, fazendo uma aula com música, né, trazendo uma, uma música assim, que fosse de repente um cover italiano, brasileiro, e fazer uh, algo assim, uma, uma aula com música, não sei o que, que você acha, acho que o pessoal ia gostar, e acho muito legal. Temos
1: que ver o formato, por uma questão de direitos autorais, né, que aí tem esse, esse, esse probleminha, mas seria muito legal. É, eu quando comecei, eu passo as noites, não, procurando as músicas dos comics, às vezes encontro essa coisa que eu não sabia, não imaginava. É, justamente hoje, uma, um aluno postou uma música italiana, que é o Sarà perché ti amo, hum. é, de Rick e Pobre, aí eu escrevi para ele, você conhece a versão brasileira dessa música? <risos> ele fala: Não, eu vou procurar. Eu, falei, eu te passo. Que é da Filomena, de É a mesma música. Eu descobri há, há uns meses. Eu adoro essa, essas coisas musicais. Para mim é, é bem interessante. E, e a música brasileira é amada no mundo todo. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, né? É amada, conhecida, estudada no mundo todo. É referência. É... E na Itália também tem músicas. É italianas, covers de música brasileiras, tem músicas que tem ritmos brasileiros, tem forró, tem até uns um funk, é... eu
0: encontrei um, então tem muita conexão nesse ponto de vista também. Que legal, é. isso é algo, didatizar esse material é algo que é muito legal, porque a gente consegue transformar, às vezes, até uma canção que tem uma uma, uma pegada mais poética, e quando a gente fala de, de, de canções italianas, muitas são com uma carga poética, uma carga cultural muito forte, que às vezes a gente precisa explicar um contexto quando aquela música foi escrita. porque que ela foi escrita daquele jeito? E, óbvio, né? trazer isso para a realidade do aluno é algo muito, muito, muito legal. Ragazzi, Davi, eu não sei se você vai dizer qual ou se segundo o tempo você é não sei o que você
1: Não, acho que se não tem alguma dúvida, acho que a gente podemos fechar. Eu queria agradecer a oportunidade é, de ficar com você, conversando, foi muito legal, muito interessante. Seus alunos também. É, eu já passei, quando hoje nos Stories, eu tinha, eu morava na, na Irlanda, tinha um professor de inglês, que ele sempre me cumprimentava com palavrão. Eu ficava tão mal. Mas Ele era um amigo, mas ficava tão mal, eu ficava sem graça. Não sabia, sabia como, como me comportar, ficava com aquele sorriso. <risos> Mesmo usando palavrões, mas é uma coisa simples, então é bom também é, saber usar elas e ver, eu fiz uma, uma pesquisa, eu pesquisei bastante umas origens dessas palavras, que eu nem sabia por sentir nem
0: entender, a razão bem bem interessante. Ah, legal, maravilha. Pessoal, então corram lá no perfil do, do Davi, David, sigam lá o Andiamo Brasil e, claro, queria agradecer muito pela troca, isso é extremamente importante muitas vezes a gente percebe, isso eu já percebi também, né? São muito muito tempo aqui de Instagram. é De uma certa forma, é, alguns alguns professores acabam tendo aquela coisa, né? Ah, mas ele é professor de italiano e outra é professor de italiano também. Como é que fica essa questão de, de né concorrência, competição? Mas eu, eu eu percebo uma coisa diferente. Eu acredito que quanto mais os professores se unirem, estiverem compartilhando, mais pessoas interessadas pela língua italiana vai ter e é um mundo esse é um mundo infinito né a língua italiana é apaixonante ninguém aprende italiano por obrigação então a gente é, eu, eu gosto muito de compartilhar agradeço extremamente pela pela sua disponibilidade por estar vindo aqui conversar e cioè grazie grazie di cuore veramente
1: super concordo Ronaldo é uma coisa que, que eu gostei muito na verdade dessa minha experiência no no Instagram, é de ter feito conexões com muitos professores. Esse ano, ano e meio, ano e pouquinho que eu comecei, me deu a possibilidade de conhecer mais, conhecer outros professores, fazer parcerias. E isso me ajudou muito também a melhorar. Eu concordo com você. Eu sempre, também de músico, acho que você cresce juntos, né? Então, quanto mais tem conexão, e tem compartilhamento, quanto é melhor. Então... Quando você
0: quiser, a gente faz mais coisas, para mim vai ser um prazer. Perfeito, para mim também vai ser ótimo. E a gente tem sempre ideias novas. Allora, grazie ancora, ragazzi. Buona serata, buona continuação, Davide. È stato um piacere, e, grazie, grazie mille. Grazie a tutti, ciao, ciao. É stato um piacere enorme averti aqui con noi per un'altra puntata do nosso podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi um prazer enorme receber você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Fácil. Eu espero ver você em mais um episódio em uma próxima puntada. Muito obrigado, grazie mille e até a próxima.